0: Hallo, ihr neugierigen Helden! Willkommen zu Teil 2, zu deinem Grundfundament, zu deinem Grundkonzept, wenn du aus tausend Träumen ein Business machen möchtest. Ich sitze immer noch mit der Susanne auf diesem Teppichboden in Tinas neuem Zimmer. Wir gucken auf die Burg, auf das Fähnchen und ähm, heute gibt es die ganzen Themen, die wir in der letzten Podcast-Folge nicht geschaffen haben und... Ja, wir tauchen heute etwas tiefer rein in die Materie. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und ich sage, let's coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Ja, ihr Lieben, in der letzten Podcast-Folge habt ihr erfahren, dass der erste Step Richtung Umsetzung der Träume zwischen, ähm, ja, ein Gedanke und einem erfolgreichen Business, also diese ersten Schritte sind wirklich die Themen, wer bin ich, was will ich? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass Themeninseln für Multihelden unglaublich wichtig sind, dass Werte, das eigene Grundmotiv super wichtig sind. Wir haben herausgefunden, wie du über die Vision zu deiner Mission kommst und wie dir die Zielgruppe dabei hilft. Und heute ja, gehen wir nochmal durch die anderen Themen, die auch zu einem Grundkonzept für Multihelden gehören.
1: Ja, liebe Chrissy, was gibt es denn noch, was jetzt für das Grundkonzept wichtig ist, was zu beachten
0: gilt? Genau. Also, wenn wir die Positionierung quasi einmal festgezurrt haben, die wir ja jetzt in der letzten Folge ansatzweise mal <lacht> gemacht haben und wirklich herausgefunden haben, okay, ich will nicht nur Coach werden, sondern was für ein Coach, wie positioniere ich mich, welche Positionierungsformen wähle ich und bitte an dieser Stelle wieder für alle Multihelden keine Themenpositionierung. Die brechen, also das bricht euch das Genick, weil Themen sind die Inhalte, die uns früher oder später langweilen, nicht die Struktur. Genau. Und wenn ich dann die Positionierung gefunden habe, habe ich ja eigentlich schon meine Zielgruppe, ich habe meine Vision, meine Mission, habe meine Positionierung und dann kann ich wenn ich das alles festgezurrt habe, über die fünf Unternehmen-Steps weiter reingehen Richtung roter Faden. Also, dann kann ich mir so Fragen stellen, okay, welche Probleme hat meine Zielgruppe? Ähm, in welcher Reihenfolge kommen diese Probleme aus? Welche Fragen stellen die sich? Und welche fünf Steps oder welche fünf Meilensteine gehe ich denn mit meiner Zielgruppe genau? Und es einfach festlegen. Dann auch zu gucken, okay, ähm, das hat wir ja schon in der letzten Folge kurz angesprochen oder angerissen, ähm, welche Strategie möchte ich denn fahren? Bin ich ein Selbstständiger? Bin ich ein Unternehmer? Bin ich eine Mischform? Wie zum Beispiel ich. Ich bin ja eine Mischform. Ich bin nachmittags oder ab Mittag, wenn ich meine Coachings habe, bin ich ja eigentlich ein klassischer Selbstständiger. Ich tausche Zeit gegen Geld und vormittags mache ich ganze Unternehmeraufgaben. Kleiner Tipp für alle Multihelden. Genau dieses Konzept ist bombig, weil du am Anfang sehr früh schon Geld verdienst mit deinem Business. Ähm, gleichzeitig erhält es aber auf Dauer deinen Alltag komplett vielf vielfältig. Das ist wunderbar, weil du morgens komplett was anderes machst wie nachmittags. <lacht> für die sensiblichen Seite ist das schön, weil du das einfach zweigeteilt hast. Das heißt, da ist auch wieder so die Gewohnheit, man kann sich auch was freuen, voll schön. Ähm, aber du hast auch wieder diese Vielfalt drin, was ja für uns einfach unglaublich wichtig ist. Und ähm, auch zu fragen, okay, will ich offline, will ich online? Was bedeutet denn eigentlich Offline? Was bedeutet Online? Weil, ähm, was viele auch falsch machen am Anfang, wenn sie starten, sie sagen, ja, eigentlich will ich Offline. Äh, nee, eigentlich möchte ich Online. Aber Offline kann schon mal mit dazukommen. Ja, dann mache ich da schon mal ein paar Retreats und so. Ähm, ja, Offline und Online ist komplett ein anderes Spielfeld, das du da betrittst. Das heißt, andere Regeln, andere Begebenheiten. Und eigentlich, wenn du ein Marketingkonzept erstellst, brauchst du für Offline nochmal Neues wie für Online. Du kannst Themen mit übernehmen, Müsstest du es aber nochmal komplett neu anpassen. Also da auch wieder die Frage, offline oder online. Bei mir ist es ja, weil ich ortsunabhängig arbeiten wollte, um einfach zu reisen. Auch ins schöne Büdingen durch Corona. <lacht> ist es ist trotzdem schön, weil ich im Garten arbeiten kann. Ich kann auf dem Balkon arbeiten. Und wenn übermorgen irgendjemand anruft, kann ich ans Ende der Welt fliegen. Mit Maske, aber es würde gehen. <lacht> genau. Und sich da auch einfach die Themen vorher mal zu fragen, bevor ich mich jetzt irgendwo in ein Nest hinsetze und sage, nee, ich mache das offline, was bedeutet das denn langfristig für mich? Was bedeutet das denn offline langfristig, nee, online langfristig für mich? Weil offline ist ja auch, okay, das heißt, die Menschen kommen wirklich nicht zu mir. Das ist alles übers Internet. Reicht mir das? Will ich das so haben? Also da auch wieder diese ganzen Fragen mal durchspielen und ins Konzept einfach mit einfließen lassen. Hast also du darüber schon eine
1: Podcast-Folge
0: gemacht? Zu online und
1: offline? Mhm. Nee, da habe ich noch keine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich glaube, das wäre ziemlich spannend, was es denn dort für Spielregeln gibt, was dort so aus deiner Erfahrung her schon für ähm, Herausforderungen damit drin liegen. Mhm was so die Gegebenheiten sind, oder auch, wie viel bist du tatsächlich auch aus unabhängig denn auch unterwegs? Ja. Ich glaube, das wäre ziemlich spannend, da auch nochmal so einen Einblick zu, aus deiner Erfahrung im Marketing und so weiter, auch als Coach vor allen Dingen zu erhalten.
0: Guter Einwurf. Ihr könnt euch gerne mal melden, ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, ob euch das interessieren würde, weil dann würde ich dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ähm den einen Teil kann ich gleich beantworten. Also letztes Jahr war ich ziemlich viel am Reisen. Ich habe ja eigentlich 100% ortsunabhängiges Business und habe das letztes Jahr ziemlich genossen, in Schottland zu sitzen, in Italien zu sitzen, in Kroatien zu sitzen, in Rom auf dieser wunderschönen Piazza saß ich und habe gearbeitet. Das war so schön. Oder in irgendeinem Garten, in Spanien, am Meer. Das ist... Ähm, Klingt
1: wundervoll. Ja,
0: also ich bin kein hundertprozentiger digitaler Nomade, weil ich einfach dieses Heimatgefühl auch gerne habe. Ich bin gerne zu Hause... Das ist auch die sensiblen Seite, ich hätte immer gerne eine Homebase, aber ich bin halt auch Scanner, ne, schön unterwegs und da habe ich so 40, 60 Prozent, ähm, war so meine, meine Tendenz und hätte ich jetzt weitergemacht, wäre Corona nicht gekommen. Mhm. Genau. Wie viel kommst du denn tatsächlich noch zum Arbeiten, wenn du unterwegs bist? Ja, da hast du dann ein luxus <lacht> Das ist tatsächlich, ähm, Tina macht ja Work-Life-Love und es ähm, war so lustig, weil eigentlich hat, äh, hast du, wenn du auf Reisen bist, hast du Work-Travel-Love. Ähm, wie kombinierst du Travel mit Work? Weil Das ist halt wirklich, du bist an einem wunderschönen Ort und hast ganz also zumindest geht es mir so, erstmal Lust, oh, ich will jetzt alles anschauen. Ja, Ich will alles sehen ich will jetzt unterwegs sein und ähm, aber das kluft sich auch tatsächlich ein, ähm, zumindest bei mir war das so der Fall, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich den Ort wechsle, drei Tage erstmal fürs Sensibelchen ankommen, in die Ruhe gehen, allein sein, mit mir sein und dass ich dann auch wirklich gesagt habe, okay, ich habe dann zwei Ausflugstage, ähm, wo ich halt wirklich den Ort erstmal genießen kann, so diese erste Neugier, die man hat. so Erst alles so inspizieren, wo bin ich denn hier so gelandet, wie läuft das denn hier alles so? Ähm, die Dinge schon mal entdecken und erleben. Dann hast du nämlich diese Abenteuerlust auch schon so ein bisschen gestillt. Und ähm, dann habe ich mir das halt immer so gelegt, dass ich die Termine morgens oder abends hatte und mittags dann unterwegs war. Ähm, auf Tenerife war das zum Beispiel ganz schön in Spanien. Ähm, ich habe morgens gearbeitet, dann hatte ich meine Mittagspause, die waren dann einfach drei, vier Stunden lang, ich bin ins Auto gegangen, irgendwo hingefahren bin wandern gegangen. Hab was gegessen, kam nach drei Stunden wieder zurück, habe dann gearbeitet. Abends bin ich wieder ans Meer, bin dann eine Runde geschwommen, war richtig schön. Und dann habe ich noch äh, so eine Stunde, zwei Stunden gearbeitet. Und es war eigentlich so ein richtig schöner Rhythmus. Und, und du siehst wieder Work-Life-Love. Heißt, du trennst das nicht mehr, weil du kannst auch am Strand sitzen und arbeiten. Du kannst auch, als ich gewandert war, teilweise hatte ich ähm, Zettelstift dabei, habe Dinge dann einfach erarbeitet, weil die einfach fließen, wenn du in der Natur bist. Mhm. Und manchmal kam so Gedanken so, nein, jetzt hast du ja gesagt, du machst Pause. Und jetzt arbeitest du ja schon wieder. Ja, das ist ja so schön. Dann hast du dann so zwei innere Anteile in deinem inneren Team, die dann miteinander sich sehr lautstark unterhalten, bis man merkt, ja, Mädels, ihr unterhaltet euch gerade über Dinge. Das ist wieder so ein altes Konstrukt. Hast du Lust? Mach's. Ja.
1: Guter Tipp. Das ist auch um, total spannend gewesen. Vorhin hast du ja, gerade eben hast du ja auch gesagt, dass du vormittags sozusagen die Unternehmersachen machst, und nachmittags ja. quasi im Coaching. Ja. Ich glaube, dann bist du auch vormittags quasi auch im Sensibelchenmodus. Ja, du bist komplett. bei dir, ne? Ja, komplett Und ähm, gegen Nachmittag gehst du dann quasi nach außen in der Kommunikation genau. mit anderen, in die Interaktion.
0: Genau, ja, morgens ist Sensibelchen bei mir. Mhm. Ja, das sind auch immer so Momente. Ich bin ja so ein Bettarbeiter, kennt ja jeder, der mich auf Instagram verfolgt. <lacht> Sie sitzt schon wieder im Bett und arbeitet? Ja. Es <lacht> ist einfach so, es ist so fürs und so, es ist so kuschelig, ist es ist noch so zu so geborgen, zu so schön warm und dann bin ich immer so kreativ. Ich bin morgens unglaublich kreativ und ich nehme dann einfach immer diese Phase einfach mit, dieser Energie. Genau und spätestens, wenn ich ich frühstücke ja meistens um zwölf, halb eins, wenn ich dann aufstehe und... Ähm, das ist mal geil, weil früher war Frühstücken und danach geht die Arbeit los und so ist dann immer noch, ah, du frühstückst jetzt ja so, boah, du schon die Hälfte erledigt, war so gut. Genau, <lacht> und dann sagt man so der Moment, wo aus mir heraus, das ist ja das Schöne, aus mir heraus kommt der Wunsch nach Kontakt, nach Austausch. Das ist nicht so, okay, jetzt musst du dich unterhalten. Nee, Das ist so, ich merke das an den Tagen, wo ich da zum Beispiel keine Termine mich rein, mir reingelegt habe. Aus mir heraus kommt der Wunsch, so, und jetzt hätte ich keinen Menschenkontakt. <lacht>
1: <lacht> ja. Und da werden wir ja quasi auch wieder bei dem einen Step, ähm, was unsere fünf Steps für die Unternehmensstrategie angeht. Genau. <lacht> um auch mal wieder zum Thema zurück. Ja! <lacht> <lacht> genau. Hast ähm,
0: also du eine konkrete Frage? Nein, ich mache nur wieder zum Thema zurück. <lacht> <lacht> redet hat sich verloren, sonst was. Ich schub sie mal zurück auf den roten Faden. <lacht> ja, genau. Also, was danach wichtig ist, sind so Themen wie USPs. Also, USP heißt ja, ähm, was ist dein einzigartiger Verkaufsvorteil? Was macht dich einzigartig? Und ähm, nicht nur zu gucken, wenn ihr zum Beispiel Coach bist oder irgendwas anderes machen möchtest, was macht dich als Coach einzigartig? Was macht dein Thema einzigartig? Was macht deine Zielgruppe einzigartig? Sondern auch zu schauen, was macht dich einzigartig? Und da kannst du ganz, ganz viele USPs raus, raus, arbeiten. Also klar, du kannst rausgehen mit deinem Thema, das einzigartig ist. Auch wenn du jetzt Broschüren oder eine Webseite erstellst oder whatever. Im Verkauf ist es ja unglaublich wichtig, dass du da den USP nach außen trägst. Aber du kannst auch selber aus dir heraus USPs erarbeiten. Das kann.
1: Wie können die zum Beispiel lauten?
0: Also du kannst visuell, auditiv, kinästhetische USPs rausarbeiten. Wer mich optisch schon mal gesehen hat, den dürfte dezent auffallen, dass ich immer mit Hütchen durch die Gegend tigere. Das ist zum Beispiel auch so ein USP. Nennt sich ähm, Key... Was habe ich das Wort vergessen. key Visual? Key-Pieces. Es heißt Key-Pieces. Dankeschön. Okay. <lacht> das ist zum Beispiel ein USP, den man optisch sehr schnell sehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang war ich... Ähm, auf sehr vielen Veranstaltungen, dort, wo meine Zielgruppe auch unterwegs war, sprich, wo meine Multihelden ähm, waren. Und ähm, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, du kannst ja nicht mit allen Menschen dich unterhalten. so Das heißt, ich hatte sehr engen, also nennt man dann Marketing einen sehr warmen Kontakt mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalten hatte. Und das waren dann an einem Tag vielleicht so fünf oder zehn, zwanzig Leute, Merk Schaffst du einfach nicht. So soll ja auch Spaß machen. Das ist jetzt auch nicht, wo ich, ich dass ich hingegangen bin mit einer Liste und dann gesagt, ah, jetzt muss ich mindestens fünf Leute kennenlernen, die müssen alle Multihelden sein. Ich bin einfach hingegangen, aus Spaß, an der Freude wusste, das sind meine Multihelden, da kriege ich wieder Informationen und das macht mir einfach Spaß. Und ähm, aber mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, das ist ein sehr warmer Kontakt. So, aber fünf oder zehn Leute für einen Abend, ja, ist ganz nett, ist sicherlich auch hilfreich, gerade auch für dich, um klar zu werden. <lacht> Wie funktionieren meine Zielgruppe? Welche Ängste? Welche Themen? Welche Wünsche? Was? Also alle Themen, die diese Menschen mit sich rumtragen, herauszufinden, ist es sehr wichtig. Aber es kann auch anders sein. Und durch diesen Hut, wenn ich in den Raum reingehe, der fällt halt einfach auf. Und ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich gesehen werde, ohne dass ich die Menschen sehen muss. Also ich bin wohl aufgefallen ganz, ganz häufig und ich habe das nicht mal gemerkt, dass ich den Menschen aufgefallen bin. So und wenn du dann eine Zeit lang bei deiner Zielgruppe unterwegs bist, immer wieder bei diesen seltenen Veranstaltungsorten, wo halt viele öfter sind im Jahr, ähm, dass sie immer wieder die mit dem roten Hut gesehen haben und dann kam halt ganz bei ganz vielen so also die Frage: Oh, die habe ich da schon gesehen, die schon, wer ist das eigentlich? So, das heißt, es wird über mich gesprochen, über das Thema wird gesprochen, ohne dass ich irgendwas tun muss. Ich bin einfach nur da und das ist, da geht es ja auch um das Thema Sein. Sei einfach. Ich war da meiner Ausstrahlung, ich hatte Spaß mit meiner Leichtigkeit, mit dem Hütchen und dadurch hatte ich eine Wirkung und du erreichst dadurch so viel mehr Menschen, als wenn du dieses Key pieces nicht hast und das geht auch auditiv so, weil was im Ohr, was durchs Ohr geht, bleibt im Kopf, gibt es ja irgendwie so einen Radiosender mhm. und es gibt halt, das macht jeder Mensch automatisch, welche Wörter verwendest du in deiner Sprache ständig? Beobachte dich einfach mal oder frag mal andere, welche Wörter verwendest du denn ganz häufig? Wenn du jetzt zum Beispiel mal drauf achtest, Tina sagt ganz häufig im Sinne von oder quasi. Das ist so ihrs. Und wenn ich das bei anderen Leuten höre, ich muss immer automatisch an die Tina denken. Jeder, okay. der immer sagt im Sinne von oder das ist dann quasi so, ich denke immer automatisch an die Tina und dann einfach mal zu so gucken, okay, welche Wörter verwendest du? Und ähm, die kannst du dann zum Beispiel auch... Ähm, gezielt platzieren. Ich habe zum Beispiel, das ist mir gar nicht aufgefallen, das habe ich dann von anderen gespiegelt bekommen, ähm, immer gesagt bekommen, ich finde das immer so schön, weil du schreibst immer so, ach, fühl dich mal gedrückt. Oder du sagst es auch einfach, ich drück dich gerade mal ganz fest. So, und das war dann, ich habe das dann zurückgespiegelt bekommen, weil die Leute dann so gesagt haben, jetzt fühl dich, du dich auch mal gedrückt. Und so, ah, okay. Ja, das sagst du immer. Ach, das sage ich immer. Das ist voll schön. So, und dann habe ich halt gemerkt, ah, okay, das kommt aus mir heraus. Und, ähm, ist euch vielleicht aufgefallen, ich schreibe das jetzt unter meine Instagram-Posts schon seit geraumer Zeit ähm, immer und auch in Podcasts habe ich das ganz häufig unbewusst einfach am Ende gesagt, "Ich fühle euch einfach mal gedrückt, schenkt euch selber mal eine Umarmung oder sowas. Das kommt einfach aus mir heraus. Aber die Menschen speichern das zu dir ab, weil unser Gehirn einfach menschlich so funktioniert. Und wenn irgendjemand draußen sagt, oh, fühl dich mal gedrückt, denken ganz viele Menschen an mich und auch wenn ich irgendwo unterwegs Multihelden treffe, die grinsen manchmal und zinkern mir zu und sagen, fühle ich mal gedrückt. <lacht> das weiß ich immer, ja. <lacht> Oder ähm, auch dieses, du, du neugieriger Held, auch dieses neugierig. Da kommen ganz viele Multihelden und sagen, früher war das so, so negativ behaftet, dieses, ja, immer ein bisschen neugierig. Und heute kommen sie und immer wenn irgendwo das Wort fällt, denken sie zum Beispiel auch an den Podcast. Und ähm, solche, sich solchen Dingen einfach bewusst zu machen, das ist eine Wirkung, die du hast und die kannst du einfach verstärken. Es geht nicht darum, irgendwas ähm, fake aufzubauen, sondern zu gucken, okay, was kommt aus mir heraus und wie kann ich das gezielt ähm, einfach mit reinstreuen. Weil das hilft auch den Menschen, dich zuzuordnen oder herauszufinden, wer bist du.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ich merke auch selber, also auch gerade dieses, äh, ich bin viel neugieriger geworden, weil ich irgendwie auch so die Erlaubnis von dir bekommen ja. habe, ähm, auch einfach neugierig zu sein und auch, dass es was Positives genau. ist. Genau. Dass es ja. einfach Spaß macht,
0: sowas ja. zu lernen. Ja, genau. Und das sind so Positionierungstipps aus Marketing, die du ähm, in deiner Persönlichkeit einfach mit anwenden kannst. Auch dieses, ähm, ja, wir mögen es nicht, in Schubladen gesteckt zu werden, gleichzeitig macht es jeder. Das kannst du dir zunutze machen, indem du guckst, in welche Schublade möchtest du denn reinkommen was erzählst du den Menschen? Und es geht auf Seminaren richtig geil, weil du das gezielt mal üben kannst. Ähm, was erzählst du von dir? Was speichert sich ab? Und ähm, da habe ich irgendwann mal rausgefunden, sag, ähm, was, was dich ausmacht, eine Charaktereigenschaft, und dann streu da auch so ein Fail rein. Ähm, wie zum Beispiel, ich bin die, die tollpatschig ist, oder ich bin die mit der Technik. So, Das ist so, 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 so liebevolles. Necken, aber der andere weiß ganz genau, Ah, du bist die mit der Technik, ne? oder zum Beispiel, das kommt ja auch von der Miri, ich lasse mein Handy immer irgendwo liegen und ich finde es immer nicht und ich glaube, sie hört sich zehnmal am Tag den Satz an, weißt weiß nicht, wo mein Handy ist <lacht> <lacht> und ähm, wenn du dann unterwegs bist mit Leuten in irgendwelchen Retreats oder ich war ja auch in so Business Camps unterwegs, ähm, das kannst du gezielt reinstreuen, so mit einem Lachen, mit einem Augenzwinkern. Und sie wussten ganz genau, ähm, ich bin die Christina mit der Leichtigkeit, mit dem lachenden Humor, ähm, mit den Multihelden ähm, und die, die immer nicht weiß, wo ihr Handy ist. Und das sind, das sind dann halt so Running Gags, die sich dann so reinfügen und jeder kennt Running Gags, das ist lustig, weil dadurch fühlst du halt auch wieder diese Verbundenheit. Ähm, weil ich bin irgendwo hingekommen und dann bin ich wieder so, na, weißt du, wo dein Handy ist? Oder ich bin irgendwo hingekommen und dann haben mir drei Leute gesagt, dein Handy liegt übrigens auch dem Klo, falls du <lacht> <lacht> Nur so, by the way. Weißt du, und es ist so, er lacht, ich lache. Ähm, und ja, es ist ein Teil von der Schublade, wo mich Leute reingesteckt haben. Ähm, das stört mich aber nicht. Weil sie würden es automatisch machen und so weiß ich halt einfach auch so ein bisschen gezielt, was gebe ich dann rein ins System, wie möchte ich denn eigentlich wirken, weil die Menschen, die dir zuhören, gerade im Business, du kannst nicht alles von dir zeigen, das würde die Menschen teilweise auch überfordern. Am Anfang. Und es hilft den Menschen auch, einfach so ein paar Informationen zu geben, damit sie wissen, okay, wo kann ich dich reinkategorisieren? Weil das Hirn sucht es einfach automatisch. Und so bietest du was an, das ist für dich leicht. Der andere bietet äh, nimmt es auf, für ihn ist es super leicht, weil er einfach weiß, okay, du bist Kategorie vegan gedönst. Und ähm, ja, kann man im Business auch komplett, also das ist einfach so ein Augenzwinker. Ich muss nicht. Ja, sehen. ja, hau raus. Kommt? Ja, jetzt kommt es nicht mehr. Du musst ja draufdrücken. Hier, dann geht's weg. Echt? Ja. Wenn du musst, musst du weg. <lacht> <lacht> ich musst Du musst nicht hier drauf drücken, geht es weg. Geil so muthelden. Ich habe das Wort vergessen. Lifehack, Muthelden, Lifehack. Du live Nicht draufdrücken. nicht Ja. Genau. So, welche Punkte haben wir denn noch? <lacht>
1: also,
0: Susan, ich rede stundenlang oder Susanne. Schön, wir machen jetzt hier weiter.
1: Also ich kann natürlich auch darauf eingehen. Aber ja, wenn du möchtest. Aber grundsätzlich hat mir ein anderes Thema angeguckt. ist egal,
0: das ist beim Multiheld immer so. <lacht> ich habe mich daran gewöhnt. Ich mache immer so random Pläne und weiß, das Leben kommt und macht schönere draus. Das ist okay. Ja, schon. Ich habe ja die Wunder bestellt und eingeladen. Die dürfen ja dann auch kommen. Mhm. Die müssen wir jetzt nicht künstlich unterdrücken. Genau, jetzt hatten wir über die Key Pieces geredet, aber wir haben ja noch ein restliches Aussehen und da machen sich ganz viele nicht so Gedanken drüber. Ähm, klar, wir wollen schön aussehen, wir putzen uns am meistens auch schön zurecht und raus, äh, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen oder beziehungsweise mit Business rausgehen, aber da auch einfach mal drüber schauen, ähm, welche Klamotten ziehe ich denn an, welche Stil, welchen Stil habe ich denn? Welche Dinge sind denn so typisch für mich? Wenn ich zum Beispiel die Miri anschaue, die zieht unglaublich gerne so Strumpfhosen an und dann immer Stulpen. Die rennt auch im Winter immer mit Strumpfhosen und Stulpen rum. Und das sind so Eigenheiten. Ich kenne nur die Miri, die das macht. So und egal, wenn ich irgendwen draußen sehen würde, der so rumlaufen würde, ich würde sofort immer an die Miri denken. Und sich das einfach bewusst zu machen, okay... Ähm, was trage ich denn aus, aus mir heraus einfach? Was was passt denn zu mir? Und bei mir zum Beispiel, wenn ich dann geguckt habe, ich trage unglaublich gerne diese Capes und ähm, diese, das sieht so ein bisschen aus wie Umhänge, pass auch wieder zu dem Magie-Thema, <lacht> Ganz zufällig. Ähm, also wo die Oberteile so ein bisschen länger sind. Und ähm, auch mit den Farben. Ähm, also du, du, du merkst, irgendwann gibt, ergibt sich da nämlich so ein roter Faden. Weil wenn ich als ähm, als oberstes, Thema oder als Vision habe, Magie, Träume, wie du aus tausend Träumen ein Business machst. Das spielt ja alles in dieselbe Kategorie rein. Okay, wie müssen die Bilder aufgebaut sein? Wie will ich denn wirken? Ja, märchenhaft, so ein bisschen mit Träumen in der Natur. Und schon passen an diese Capes dazu, weil das sieht vielleicht so ein bisschen aus wie Schneewittchen oder mit diesen Umhänge. Sind das denn Cardigans? Ähm, geht ja auch so so ein bisschen Richtung, wo man mal träumen kann. Oder wenn ich in der Natur bin, sehr viel mit Licht arbeiten ähm, und auch Motive wählen, die so eine Freiheit ausstrahlen. Also da immer gucken, was kommt aus mir heraus und wie möchte ich wirken? Welchen Teil von mir möchte ich quasi auch da zeigen und nach außen? Weil Ich habe zum Beispiel auch voll viel Zeug rosa, würde ich jetzt im Business nicht anziehen, weil es einfach zu diesem kompletten roten Faden nicht passt ziehe ich die rosa sachen halt oder Lachsfarben-Zeug dann halt zu Hause privat an. <lacht> genau. Also da das alles mal durchspielen. Einmal aus der Sicht, was kommt automatisch aus mir heraus? Und dann aus der Sicht, wie möchte ich wirken? Was möchte ich denn, dass beim anderen ankommt? Und da auch wirklich alles, was wir erarbeitet haben, wieder mit rein rausnehmen. Okay, meine Zielgruppe Multihelden, was ist denn für die wichtig? Freiheit. Aha, Freiheit, ähm, muss dann auch irgendwo in die in die Bilder reinfließen, die ich zum Beispiel mache für Instagram, ähm, muss in die Texte mit einfließen. Also zum Beispiel diese ganzen Themen, die am Anfang wie für unsere Persönlichkeit der Arbeit haben, Werte, Grundmotiv, ähm, Was, welche Werte haben denn meine Zielgruppe, welche, welches Grundmotiv hat denn meine Zielgruppe, wie kann ich also welche von den Werten ähm, soll denn wie bei meiner Zielgruppe ankommen? Wir haben zum Beispiel, ich habe einen Wert Freiheit. Ich weiß aber auch, meine Zielgruppe ähm, hat den Wert Freiheit. Wie kann ich die Freiheit spürbar machen in allem, was ich tue? In meinen Texten? Welche Wörter verwende ich? In meinen Bildern? Wie sind die Bilder aufgebaut? Welche Posen mache ich zum Beispiel? Ähm, die Produkte, Namen, ähm, die, die Coaching-Pakete, die ich zusammenschnüre, wie kann dieses, dieser Wert fühlbar bei dem anderen ankommen? Leichtigkeit, ähm, der Humor, der ja für mich ganz, ganz wichtig ist. Zum Beispiel habe ich deshalb auch in, in dem Buch ähm, so viele Sprüchlein reingebaut, äh, in meinem Buch wieder... Ähm, vom Großträumen zu Kleinfühls hat ja die Miri illustriert. Da ist ja auch ganz viele spielerische Illustrationen drinne. Ja, weil dann kommt dieser Humor, diese Leichtigkeit, dieses Kindsein dürfen ja auch wieder irgendwie mit mit rein. Also du merkst, wenn du am Anfang dir darüber Gedanken gemacht hast und guckst, okay, welche Dinge habe ich herausgearbeitet und was bedeutet dieser Punkt für alle anderen Punkte auf der Liste. Was bedeutet der Wertfreiheit für meine Themeninseln? Was bedeutet der Wertfreiheit für meine Positionierung, für meine USP, für meine Zielgruppe, für meine fünf Unternehmensschritte, für mein Grundmotiv, für meine Vision, für meine Vision? Und dann, dann kannst du ein richtig geiles Konzept erstellen, weil du machst einmal einen kompletten roten Faden. Der zieht sich überall durch. Und wir Multialden springen ganz häufig, aber das sind ja Themen, die aus dir herauskommen. Und die kommen immer aus dir heraus, weil sie deinem Wesen entsprechen. Das hat eine ganz andere Quelle als das, was ich mir gerade ausdenke, weil ich gerade diese Phase
1: habe. Mhm. Wie lange hast du denn damals gebraucht, für dein Grundkonzept sozusagen, um all das irgendwie noch da Eindruck zu bekommen? Ähm, ungefähr drei Monate. Okay. Und war das so, dass du dich dann quasi zu Hause eingeschlossen hast? oder?
0: <lacht> nee, ich war im Wald ganz überraschend vor alle. Ich war viel in der Natur, weil ich dadurch, wenn ich mich bewege, entsteht bei mir immer so ein Flow. Und dann kriege ich ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und Ich habe halt damals sehr viel Werbung gemacht für Produkte und habe dann alles, was ich für Produkte gemacht habe, geguckt, wie kann ich das adaptieren für Menschen. Und ähm, dann habe ich tausend Bücher gelesen, wie man als Multiheld so ist und habe mir dann ganz viele Sachen zusammengetragen und habe dann ein Coaching-Konzept daraus gemacht, was würde ich denn mit anderen erarbeiten, wenn die zu mir kommen würden. Das ist auch ganz häufig so ein Trick für andere, ist dann wieder so ein bisschen ähm, eine Perspektive und eine Weite drinne, da kannst du es leichter erarbeiten. Und habe ich erst eine Struktur erstellt, was braucht es alles und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich dann quasi selber gecoacht und diese Struktur erstellt, mit anderen Menschen geredet, weil häufig sie ist ja weit vor lauter Bäumen nicht. Ähm, hatte teilweise auch Hilfe von anderen Menschen, gerade mit dem Keypieces Pieces habe ich ähm, zum Beispiel mit der Dunja Hess, die ja auch einen Teil von meinem Buch ähm, mitgeschrieben hat, ähm, erarbeitet, weil gerade auf diesen Hut, ich wäre nie auf diesen Hut gekommen. Nie. Ähm, aber, oder auch auf diese Caves nicht, weil ich habe ähm, so ein riesen Vision Board erstellt und ähm, kam sie so als Feedback, ach ja, dann mach mir den Hut. Nicht so wie so ein Hut. <lacht> hält sie mir dieses Ding fort, naja, fällt dir auf, du hast in jedem dritten Bild einen Hut. Ja, ich finde die so schön. Mhm. In jedem dritten Bild hast du irgendwelche Capes und so so lange. Also das sah, es ging so voll in eine Richtung, komplett Märchen. Und ich habe das einfach nie gesehen. Ich habe auch als Kind so gern so, ich hatte immer so ein Batch-Cabby auf, dann hatte ich so einen Schottenhut irgendwie auf und dann Caps und habe ich immer getragen, wusste ich nicht. ich ich, ich sehe mich ja selbst nicht so wie andere. Und da habe ich wirklich den Waldverleiterbaum nicht gesehen. Und dann habe ich diesen, diesen ich hatte so einen ähnlichen ähnlichen Hut mal auf in meiner Bopadette. den habe ich geliebt, der war dann irgendwann verschwunden. Und zwar wirklich so, ich habe diesen Hut bestellt, ich habe den angezogen in Italien zum ersten Mal, ich habe mich im Spiegel gesehen und wusste, das bin ich. Wie schön. Am Anfang war ja der Hut nur so geplant in Mama, weil eher so die Farbe rot, man kann sich auch auf eine Farbe spezialisieren, das geht natürlich auch, muss ja nicht immer ein Ding sein, und, aber ich habe diesen Hut aufgezogen, ich bin mit dem durch die ich bin mit dem durch die Gegend gelaufen und ich wusste, diesen Hut ziehe ich nicht mehr aus. Der gehört einfach zu mir. Und das ist auch der Unterschied zwischen ich mache mir im Kopf Gedanken, okay, ich gehe da rein, ich will auffallen, es hilft im Marketingplan, okay, was fällt auf? Farbrot ist schon mal gut, okay, was hat denn noch gar keiner? Ach, ich könnte vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wirklich einen Umhang tragen, einen roten Umhang oder <lacht> sonst irgendwas. <lacht> ähm, das ist was anderes, weil dann verkleide ich mich. Aber ein richtiger Keypiece ist und auch da diese ganzen USPs, ein richtiger USP in diesen ganzen Kategorien, die ich jetzt aufgezählt habe, die kommen aus dir heraus. Das ist kein Verkleiden, das ist kein Verstellen. Auch dieses, wenn ich sage zum Beispiel, wie, fühlt euch gedrückt, das ist nicht, weil auf meiner Liste steht, fühlt euch gedrückt. Das ist, kommt aus mir heraus, weil ich einfach so tiefes Bedürfnis habe, ey, fühlt euch gedrückt. Ich habe alle Multihelden dieser Welt lieb und es ist einfach so, ihr seid irgendwo anders, aber fühlt euch doch einfach mal gedrückt so das ist aus mir heraus, das ist nicht, nicht irgendwie verstellt und auch das mit dem Hut, das ist keine Verkleidung, dass du das Gefühl hast, so, jetzt muss ich mich verkleiden, jetzt zieh ich diesen Hut an. nee der Hut, der gehört mir, also der ist der ist ein Teil von mir. Das ist eher teilweise, dass ich den Hut
1: ausziehen dann im Spiel gucke und denke mir so, okay, da fehlt was. <lacht> ja. Das heißt, du ähm, trägst aber Gott sei Dank ja dann auch noch andere Sachen, das heißt, ja. du ähm, hast da auch dann noch ähm, deine Spielereien und der, ja. du dich auch sonst kreativ noch total auslassen kannst. Ne? Ja.
0: Ja, brauche ich. Also gerade mit den Farben, das hatten wir ja gestern beim Streichen drüber gesprochen, da war dann plötzlich alles grün. Ich weiß gar nicht, woher diese Farbe kam. Eigentlich war meine Lieblingsfarbe blau, plötzlich war alles grün. Und ähm, in meiner Wohnung war dann auch alles grün. Ich konnte diese Farbe irgendwann nicht mehr sehen. Alles grün. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, weil weiß, ich halt auf multi vielfalt abwechslung ähm, dass ich zum Beispiel ähm, bewusst dann in meiner Freizeit dann die anderen Farben trage. Das ist zum Beispiel dann so ein bisschen der Ausgleich. Oder als ich jetzt mit Tina als klar wurde, okay, wir ziehen zusammen, war meine erste Reaktion, können wir bitte eine blaue Küche kaufen? Ja. <lacht> blau? <lacht> <lacht> Rot hatte ich vorher mal im Kinderzimmer, das hab ich kann ich nicht mehr sehen. Rot, rote Wände, ähm, ging dann Richtung blau oder dass ich dann mal genieße, dass da irgendwo was ausgeflippt ist, mal eine andere Farbe. Da brauche ich halt auch die Vielfalt. Ist halt auch multiheld, bunt, mhm. war was anderes, ja. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Hast du denn noch so, ähm, andere, ja, nicht Vorschläge, aber vielleicht auch so andere Dinge, die man als USP sozusagen nutzen kann? Zum Beispiel halt auch, ähm, also mir fallen vielleicht jetzt noch so Sachen ein wie Ohrringe oder so, wenn die vielleicht ausgefallen sind. Ja,
0: also es kann, also guckt euch wirklich mal an, was, was macht ihr wirklich, dass ihr euch nicht irgendwie verstellt. Wenn du sagst Ohrringe, ähm, ich bin so ein Typ, der Ohrringe trägt. Okay, was für Ohrringe? Ähm, irgendein Zeichen, wenn du zum Beispiel sagst, ey, mein Thema ist sowieso alles mit 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 äh, mit Uhren oder sowas. Ja, dann hast du vielleicht Ohrringe als Uhr oder einen Ring als Uhr. Ich hatte mal einen Ring als Uhr. Ähm, das können so Sachen sein. Oder guckt euch auch mal die Großen an, weil das, diese Themen, die ich gerade sage, das ist nicht neu. Da habe ich das Rad nicht neu erfunden. Der ähm, jetzt zum Beispiel der Christoph Bischof mit seinem Stirn,
1: Streifen. rote Stirnmann.
0: Ja. Oder der ähm, Namen vergessen, Felix Tönnesen. Ähm, der läuft immer mit ähm, Hosenträger rum. Oder ähm, manche, die erkennst du einfach an ihrer Brille oder an den Haaren. Ähm, wenn du jetzt mal schaust, auch ähm, die, die gerade bei den YouTubern ist das ganz bekannt. Rezo zum Beispiel, blaue Haare. Ja, ähm, stimmt. Wer wäre er ohne seine blauen Haare? <lacht> es hilft einfach. Es hilft einfach ungemein, sich an diese Menschen zu erinnern. Hm. Weil die sind einfach so speziell. Ähm, manche, gerade bei uns Multihelden, ganz häufig haben wir so einen krassen eigenen Stil, da müssen wir nichts dazu machen, weil wir optisch einfach schon so so krass sind, wie zum Beispiel, ich habe eine, die hat ähm, graue, also ein junger, junges Mädel, graue, kurze Haare. Sorry, aber das, das, das reicht. <lacht> das ist schon so ein Hingucker, die Art und Weise, wie sie die Haare trägt. Oder Wir haben ja zum Beispiel auch in der Coaching-Ausbildungsgruppe die die Lisa. Lisa hat ja immer diesen Bubbel, diesen Haarbubbel. Ich habe Lisa noch nie ohne Haarbubbel gesehen. Das wäre für mich auch irgendwie fremd, wenn sie plötzlich anders aussehen würde. Aber für mich ist Lisa die mit dem Bubbel. Stimmt. Ja. Genau. So einfach geht das ja. Auch schon, ne? ja, ja, genau. Ich hatte auch jemand andere der, der trägt immer eine Fliege, weil er einfach narisch nach Fliegen ist. Oder ähm, es gibt auch viele, die ähm, zum Beispiel war eine Zeit lang so als Coach, dass du mit Anzug ähm, rumläufst, aber dann mit quietschen Schuhe oder mit knalligen Socken. Dann bist du die mit den roten Schuhen. Der Coach mit den roten Schuhen oder sowas zum Beispiel. Ähm, also da gibt es tausend Möglichkeiten wieder wichtig, verstell dich nicht, guck, was machst du automatisch, was liebst du, was kommt aus dir heraus und wie kannst du das einfach in Szene setzen? Das ist ja nichts anderes, du erschaffst in dem Moment, fügst du nichts hinzu, sondern du richtest eigentlich den Scheinwerfer nur auf eine
1: bestimmte Stelle. Wenn wir das jetzt alles haben, mhm. dann kann
0: ich rausgehen? <lacht> dann kannst du rausgehen? Ja! Dann kannst du rausgehen. Ähm, weil Ganz häufig stellen wir uns am Anfang die Frage als, als ähm, multi Multihelden: okay, welche Produkte erstelle ich denn? Okay, Instagram, ich will jetzt Instagram machen, aber was schreibe ich denn den ganzen Tag? Äh, Podcast, ich will einen Podcast machen, aber was ist, wenn mir die Ideen ausgehen? Ähm, was schreibe ich dann auf meine Webseite? Also da kommen ganz viele Fragen hoch und ich muss dann immer schmunzeln, ähm, weil der erste Step, oder den wir auch in der letzten Folge erarbeitet haben, was ist denn deine Zielgruppe, was sind deine Leute, was sind deine People? Ähm, der zweite Wichtiges Step, wenn du dieses komplette Grundkonzept erstellt hast, rede mit deiner Zielgruppe. Das war auch das, warum ich ein Jahr lang auf sämtlichen Seminaren rumgehüpft bin. Lernt deine Leute kennen, rede mit denen, unterhalte dich mit denen. Du brauchst, über, du brauchst überhaupt keinen Kopf zu machen über Produkte, Themen, Coachings, whatever, Posting-Inhalte, Text-Inhalte, wie die Produkte heißen, Podcast-Folgen, rede mit den Leuten, rede am Anfang einmal mit deiner Zielgruppe, ganz, ganz eng. Schreib alles auf, alle Ängste, Bedenke, Träume, Erfolgs- alles, was aus denen raussprudelt. Und aus den Dingen, also eigentlich sagt deine Zielgruppe, alle Fragen beantwortet die die, die Zielgruppe. Du kannst ja auch fragen, was brauchst du. Ähm, was, was für Ängste hast du? Ähm, was, was bräuchtest du jetzt, um weiterzugehen? Die sagt dir, also du musst dir nichts in deinem Kopf ausdenken. Das machen ja viele im stillen Kämmerlein dann, ah, theoretisch müsst ihr das so und so ausdenken. Und das sind dann auch immer, das, was du im Marketing hörst, ähm, mach immer einen Probelauf. Du machst einmal einen Probelauf, dann hörst du auf Feedback und dann optimierst du es. Er brauchst du eigentlich nicht, wenn du am Anfang ganz eng mit deiner Zielgruppe zusammengearbeitet hast. Weil dann erschaffst du ein Produkt aus dem, was sie wirklich brauchen. Ganz, ganz eng. Und, ähm, wenn du mit deiner Zielgruppe geredet hast, dann verändert sich das Grundkonzept automatisch nochmal. Das passt sich nochmal an, das wird nochmal spitzer, das wird nochmal feingliedriger. Du kannst auch einfach Feedback einholen. Wie wirkt denn das auf dich? Wie wirken denn die Bilder? Du kriegst ganz, ganz viel Feedback. Und wenn du das genommen hast und dann dein Grundkonzept umgearbeitet hast, nochmal spezialisiert hast, nochmal abgerundet hast, dann kannst du loslegen. Aber dann ist wieder die Frage, ja, mit was kommt dann als nächstes? Nein, red mit der Zielgruppe, die sagt es dir. <lacht> Weil die, die sagen dir ganz klipp und klar, was sie brauchen. Hm. Da, brauchst du dir, die, die, da brauchst du dir überhaupt keinen Kopf zu machen. Das ist ganz häufig, dass wir so zu Hause sitzen und überlegen, okay, mache ich jetzt einen Podcast oder mache ich einen YouTube-Channel?
1: Fragt deine Zielgruppe. Wie hast du so einen, quasi, ähm, bist du einfach gerade zu einem Seminar hingegangen, hast einfach einen Plausch mit dir angefangen? Oder hast du tatsächlich auch so ähm, wirkliche Interviews geführt und hast du dir die Fragen vorher vorbereitet? Beides. Beides. Also ähm,
0: ich, wenn du deine Zielgruppe ähm, herausgearbeitet hast, die nächste Frage ist, wo ist die unterwegs? Und dann gehst du zu diesen Hotspots. Und bei mir wusste ich halt, Hotspots sind ähm, zum Beispiel digitale Nomaden, wegen, weil digitales Nomadentum bedeutet, okay, ich verwirkliche meine Träume, Herzensbusiness plus ähm, Freiheit, Reisen. Ich kenne keinen mutti der nicht gerne reist. Roland Ja, genau. Ich wusste so eins zu eins da laufen, laufen meine Leute rum. Auch bei diesen ganzen ähm, jungen Unternehmer-Seminaren ähm, bin ich rumgelaufen. Persönlichkeitsentwicklung weiß ich, dass sie ähm, da ganz, ganz viele unterwegs sind im Yoga. Ähm, viele auch bei so Meditationsretreats und so. Ähm, Wanderurlaub mit Retreat, mit Ernährungsberatung. Da wusste ich halt überall, hüpfen meine Multihäden rum. Das heißt, ich habe dann geguckt, okay, was gibt's es für Angebote und bin die dann halt einfach abgeklappert. Und. Voll ähm, ja, gut,
1: du konntest einfach auch alles schon mitmachen. Ja, eben, also, was was das auch Spaß macht. Macht. Ja, ja das,
0: war, das war ein Geschenk, weil es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich das ist ja auch das Schöne mit der Zielgruppe. Du liebst die. Du liebst dich mit denen zu so umgeben. Das heißt, ich habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn ich Multihelden getroffen habe und habe einfach über das Thema geredet. Du merkst auch ganz, ganz schnell, wenn du über die Themen redest, welches Birding gut ankommt. Du kannst über deine Ideen reden. Du kriegst eins zu eins Feedback. Boah, das habe ich schon immer gebraucht. Oder, ah, okay, ja, gut, gut. Da weißt du ganz genau, okay, höflich. Eigentlich findest du scheiße. <lacht> ähm, du kannst sie auch nach dem, nach dem Preis fragen. Aber da bitte nicht mit dem, ähm, was willst denn du Herr Theo dich veraufgeben, dann kriegst du eine nette Antwort. Ähm, geh hin und sag, ähm, Produkt ist in der Entstehung, kostet XY, bezahlst du es. Und mhm. dann merkst du erst, bezahlt das wirklich oder war er nur nett? Ja, genau. Es ist auch so ein Fail, den den viele machen. willst du es theoretisch kaufen? Oder auch diese Umfragen. Für wie viel äh, Euro würdest du dieses Seminar kaufen? Wenn da steht für 99 oder für 5.000, ist doch klar, dass ich anklicke für 99, aber ja. ich wäre vielleicht auch bereit, 5.000 zu bezahlen. Ähm, oder wenn ich denjenigen halt einfach mag und er fragt, würdest du das kaufen? Da würde ich viel eher sagen, ja. Aber dann, wenn, wenn ich wirklich im Laden stehe, ohne diesen Menschen, kaufe ich dann wirklich. Ähm, ja einfach mit den, mit den Menschen reden. Und ja, ich habe sie dann teilweise eingeladen, so Multiheldenabende, ähm, habe dann fleißig mitgeschrieben, Mikro angemacht und habe dann einfach Fragen gestellt. Ich habe die Produkte, die Produktideen, die ich hatte von vornherein, die mir da durch die ganzen Gespräche gekommen sind, einfach mal ähm, gezeigt und habe halt mal gefragt, okay, was bräuchtet ihr, ähm, was bräuchte es noch, wie findet ihr das? Und die ähm, ganzen Fragen habe ich, also mit diesen Notizen von damals arbeite ich heute noch. Wenn mir nichts mehr einfällt, Podcast-Folge, wenn mir nichts einfällt, Instagram-Post, gucke ich auf den Zettel, da habe ich 3000 neue
1: Ideen. Ähm, dann geht es einfach weiter. Und das ist halt auch wieder dieses leichte Arbeiten. Das war auf jeden Fall ein Tipp, den, ähm, den tippe ich richtig, richtig gut. Der ist total wertvoll.
0: Ja, und ich meine, du bist das beste Beispiel. Wir sitzen hier, du interviewst mich, diese ganzen Business-Fragen und du hast auch eine Frage, online, offline. So. Ich habe mit dir geredet. Ich kann mir viel ausdenken, wenn ich allein auf dem Klo sitze und mir über mein Business Gedanken mache. Aber brauche ich nicht. Ich rede mit meinen Leuten. Da kommen die Fragen automatisch. Stimmt. Ja.
1: Guck mal, so einfach geht das. So einfach geht das. Ja. Das macht sogar Spaß und ist leicht. Ja. Komisch. Oh, Wunder. Ja, wunderbestellt. Ja. Ich
0: bestellt im Quantenfeld. Ja. Genau. Ja sind wir eigentlich am Ende schon angekommen. Das sind jetzt elf Steps oder elf Punkte, die ins Grundkonzept mit reinkommen müssen, damit wir ein gescheites Fundament haben, damit wir einen roten Faden haben. Vielleicht habe ich die eine oder andere Sache vergessen. Das kann sein. Oder oh, es ist für mich schon so selbstverständlich, dass es ein Unterpunkt von den Dingen ist. Das kann auch sein. Das heißt, falls du gerade zuhörst und irgendwelche Fragen hast oder die auch noch Themen einfallen, gerne auf Instagram einfach anschreiben. Bin multiheld <lacht> ganz so Wunder. Und ähm, dann packe ich die gerne noch mit auf die Liste.
1: Ja, klingt doch super. Vielleicht wäre es auch noch ganz clever, wenn du die F-Punkte nochmal irgendwie zusammenfassen könntest in den Ja. Die Zielgruppe beantwortet alles, was sie braucht. <lacht> genau. Ich
0: fasse nochmal zusammen: Wir starten mit den Themeninseln, mit den eigenen Werten, mit dem Grundmotiv. Dann kommen wir über die Vision, die Zielgruppe, auf die Mission. Dann, wenn wir das klar haben, gehen wir rein in die Positionierungsstrategien, in die verschiedenen USPs. Dann erarbeiten wir ähm, die fünf Unternehmenssteps machen einen roten Faden und ein komplettes Konzept draus und was wir noch vergessen haben, das merke ich gerade sehr gut, dass du gesagt hast, wir fassen nochmal zusammen, Ziele. Dann gehen wir in die Ziele rein. Welche Ziele hast du? Welches Ziel möchtest du erreichen mit welchem Produkt? Welches Ziel möchtest du erreichen mit welchem Post? Und das Ganze auch umdrehen. Also alles, was du erarbeitet hast, einmal umdrehen auf deine Zielgruppe. Welche Ziele hat deine Zielgruppe? Welche Werte hat deine Zielgruppe? Welche welches Grundmotiv hat deine Zielgruppe? Welche USPs hat deine Zielgruppe? Weil die kannst du nämlich auch spiegeln. Das lieben sie auch. Ähm, genau.
1: Toll. Dann hast du es nämlich von beiden Seiten. Und was genau sind jetzt nochmal die fünf Steps des Unternehm der Unternehmensstrategie? Wo holst du deine Zielgruppe ab? Und über welche Steps
0: führst du sie zu welchem Ziel? Hm. Genau. Ist auch ähm, immer wieder erweiterbar.
1: Okay. Genau. Cool. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles mit dabei, und ansonsten schreibt ja Christi einfach.
0: <lacht> schreibt mir einfach. Genau. Und ansonsten, wenn jemand dabei ist und sagt, oh, ich will auch auf mal aus meinen tausend Träumen ein Business machen, wir haben da einen wunderschönen Online-Kurs abgedreht auf der Rondeburg, also schön mit äh, castello whites würde ich sagen, ähm, wo du all diese Themen, die wir gerade angesprochen haben, step by step in einem acht Wochen Programm arbeiten kannst mit wunderschönen Videos, mit wunderschönen Meditationen, mit tollen Worksheets, richtig geeignet.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> ach, du hast den gemacht? Ja? Ich hab den gemacht. Aber ah. ich fand es auch gerade ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, auf der Ronneburg war warst. Ah, ach so, da war dieser schöne Baum. Ja, da war der schöne Baum. Ja. War hilfreich? War super hilfreich. Also ähm, ich habe für mich ganz, also die Meditation war auf jeden Fall super. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe für mich auch rausgefunden, also dass ich einfach noch viel mehr Eigenheiten habe, als ich als mir vorher tatsächlich bewusst war. Und es klingt auch wirklich zu mir gehörig und nicht ja. irgendwie nach etwas, was so vorher mein Verstand zusammengebastelt hätte. Ja. Und ähm, also vorher war dann halt immer so das Gefühl, ja, Selbstständigkeit, hm, in welche Richtung soll es denn gehen? Und was brauche ich denn? Äh, dann brauche ich noch so viel, und dann bin ich ja. irgendwie noch gar nicht so vorbereitet. Und so war dann irgendwie das Gefühl, ja, so also eigentlich passt das echt richtig gut zu mir das macht, könnte mir sogar Spaß machen. Ja, und jetzt brauchst du irgendwie nur noch losgehen. <lacht> ich hab jetzt alles, ich muss nur noch losgehen. Das ja, ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, weil
0: es ist ja dann voll aus der Fülle gestartet, sich selbst verstanden zu haben. Ähm, auch verstanden zu haben, das fand ich so wichtig zu erkennen, okay, wir Multihelten haben eigentlich alle Eigenheiten und alle Stärken und alle Fähigkeiten, um geiler Unternehmer zu sein habe ich einfach. Ich muss dafür nichts tun. Ich habe das einfach, weil ich ein Multiheld bin. Und um dann laufen. Ich fand das auch einfach so super
1: hilfreich, als wenn dann gesagt hast, also wir Multiheld sind so, 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 so. Und ich dachte mir so, ja, sind wir. Und geil, dass das einfach mal so erstmal so aufgeschlüsselt ist, ja. dass das irgendwie mal jemand so klar irgendwie definiert und zeigt und aussagt und gerade halt im Businesspartner, also wo wirklich welche Eigenschaft im Businesspartner wirklich super ja. eignungsreich ist und auch wo wir vielleicht auch vorher aufpassen sollten, ähm, dass wir uns da nicht zu sehr versteifen in irgendeine Richtung oder halt auch welches Unternehmertum ähm, so zu uns passen würde, auch quasi Richtung Instagram und so weiter, ja. ähm, wie wir uns da auch positionieren. Ähm, also was gibt es halt auch für Strategien? Das ist super irgendwie zusammengefasst, aber auch äh, halt so schön knapp irgendwie, ja und du bist ja sowieso total lebendig und so. Oh. <lacht> <lacht> da hat es auch wirklich Spaß gemacht und dadurch, das man auch dann so ähm, in einzelnen Videos also unter, unterteilt war. Ja, war das halt noch nicht so ein riesen Batzen, ja. den man irgendwie so macht, sondern man kann das wirklich ähm, Video für Video machen, Step by Step, sich reinhören, reinschauen, reinfühlen und auch, ähm, ja, wenn man dann irgendwie auch wieder den Alltag dazwischen hatte, dann auch einfach wieder einsteigen. War schön. So gut gemacht.
0: <lacht> Geil. <lacht> Seht ihr, Werbung aus dem Herzen heraus, völlig ungeplant, <lacht> so liebe ich es am liebsten. Also ein richtig geiler Kurs von Multihelden für Multihelden. Ganz viel Spaß, wenn du deine Träume verwirklichen möchtest. Und ja, wie immer, ihr habt sie jetzt kennengelernt, fühlt euch ganz fest gedrückt. Wahrscheinlich auch von der Susanne. Oh ja. <lacht> also wir drücken euch in Gedanken ganz fest. Drückt euch mal selber ganz, ganz fest in Corona-Zeiten. Und ähm, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.